0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。上次我们邀请到乐活大叔施生辉施爸来跟大家分享他的新书《绝对乐活投资术》，提到了很多面对空头市场的心法哦。所以我们今天要继续邀请施爸来跟大家分享更多的乐活投资术。先请施爸跟大家打声招呼。申中好，各位听众大家好，我是师爸，乐活大叔师生辉。是师爸，霸我们在上集有提到很多，面对空头市场是要克服人性才能持续获利哦。像您在这一本《这个绝对乐活投资术》当中有提到啊，像是你自己在二零二二年五月这个零零五零买在一百三十元，你也被套牢了。谁<笑>不会被套牢的？<笑>对啊，我们上周讲到应该<笑>。嘛，没有被套牢，只有没有买股票的人才没有被套牢、哦、<笑>所以，请问师爸，你在面对套牢这件事情哦，你自己也一样可以保持乐活吗？还是这个真的也很难呢？因为啊，你套在
1: 零零五零上面、啊，你先讲第一个，它不可能下市嘛。对，不会下市。五十档股票都是台湾最大的公司，可能有一家突然倒闭，这是存在的几率。但是五十家不可能同一天倒闭嘛。甚至五十家同一天出事都不可能。每一家公司都可能突然出事，但要五十家同一天出，不可能。ETF 还有一个下市的规定、哦，资产规模要掉到一亿以下才下市。哦，一亿以下才能下市。那零零五零快三千亿嘞，嗯，怎么可能下市嘛？零零五零万一从三千亿变变成一亿的话，我觉得台股可能完全泡沫化了。第一个，你先想你的手上的股票是不是会下市？如果不会下市，你第一个就放心了。第二个，它是不是每年都能配息给你 ？OK， 零0五零虽然股息值利率没有0056高，但它是每年有配息啊，一年配两次。第三个就是说，你买这个个股会不会跟大盘完全脱钩？很多个股在大跌的时候呢，其实指数没有跌很多，但个股常常跌很多啊。有时候大盘不过跌两趴，很多人的个股大概跌五趴、七趴。那零零五零是跟大盘完全联动的嘛？嗯，所以他大盘跌两趴，你也不过就跌两趴，你没有输给别人哎、欸。我在二零零八年金融海啸之后，为什么只买零零五零？因为那个时候也是满手赔钱的股票，我想说哇，我都已经买了绩优股了，还输给大盘，我干脆认命跟大盘一样就好，所以把所有的个股全部卖掉，就换零零五零，只要跟大盘一样就好了。而且呢，零零五零它是五十档台湾最好的公司嘛，对，最大的公司，它的产业完全分散呢、欸，各种产业都有，达到产业分散，其实你相对来说风险就低很多了。嗯，有很多人就是买电子股，他满手都是电子股，但是电子股它有个怎么样？产品生命周期，通通都是电子股，你其实并没有达到风险分散，你可能要买一点什么船产股，买一点金融股。那你不会选股，那就去买那种市值型的 ETF， 零零五零就达成了一个风险完全分散的效果。嗯，所以我基本上套了在130块的零零五零，我都不担心。甚至我讲白话，你套在150块以上，你也不用担心啦，嗯，总有一天它会解套的，因为上一次就会提到，指数解套的机会比个股大很多。如果哪一天台股又上了 18,000 点， 1 8 6 0 0零零五零的一百五十块就会解套哎、欸，但是很多个股真的大盘回到一万八千六，可能很多人都不能解套哎。对，所以我觉得一百五十块或许真的很贵，但是我希望大家手上千万的成本不要是一百五十块。如果你真的成本是一百五十块，代表你的资金部位其实很小。嗯，你可能买了一张一百五十块之后就再也不能买了。我觉得像零零五零、零零五六这种 ETF 啊，是可以逢低摊平的。甚至你可以用定期定额的方式，让你的平均成本降低。哦，定期定额，就像0056曾经最高价在3 6 1 6一六最近在那个七月底的时候，其实早就解套了。但是呢， 3 6 1 7看起来在当时看起来是高的，甚至它到2022年一度跌到23三块。你买36块的人其实也不用担心，除非你真的只买得起一张，你就这么衰套在36块。其实你一路摊低下来，大概平均成本会在28到30之间。嗯、其实现在是很好的。你0050就算你套在1百0 1百0你在逢低买的话，我觉得你的成本大概在一1 0到一百0那现在7月底大概在128 129块之间，你其实是赚的。所以，我希望大家买0 0 5 0 0 0五六，就算套在1百0套在3十套在一5 0其实你可以逢低摊平，降低你的平均最重要三点：第一个，风险完全分散；第二个，每年有配
0: 股息；第三个，它绝对不可能下市。嗯，所以持续买进，哈，用这个长期分摊的效果来看，其实你。反而不会锁在高点上面，除非就像我们刚才讲，就只能买这么一张。对<笑>，如果你真的只有十五
1: 万的话，我希望你不要买零零五零，你去买零零五零还可以买三五张，对不对？可以分批
0: 买，你的平均成本就不会在最高点。嗯、对 ，OK。但是像像刚我们在谈哦，有些人真的这个很难很难，就比如说他真的只有十五万，只能买零零五零一张，他不想认赔。好、哦，然后呢，他想要借钱逢低摊平，但是我们在上集有提到说，师爸提醒大家，这绝对不要借钱来投资。OK， 那如果他要认赔杀出，有一个什么样的标准来泰弱留强呢？呃
1: ，就是说，第一个你要看你的个股是不是啊，嗯，能够每年都配息又大到不会倒，对，而配息又不会倒，对对对。第二个就是你对那个个股真的了解，你可以留下来。
0: 哦、那我希望把這個、哦、不要去选那个陌生、你不熟悉的产业。没错，没错。嗯。不过我希望把这个题目稍微调整一下。OK，、嗯、好
1: 。万一你真的150块套牢在0050怎么办？对。要认赔，你真的舍不得，尤其掉到100块嘛。对。我觉得现在有一个很好的方式是零股。哦，零股。对啊，你买一张真的套150块，你真的心理压力很大。你可以一次买0 0股啊。嗯。你不要全部认赔啊、嗯，因为万一你这就去年。2022年一度跌到100块以下，你在0 0块把那150卖掉，就是赔5万，你一定心很痛哎。对，如果你100块的时候真的已经焦虑到睡不着觉，虽然0050我一直跟大家说是没问题没问题，但我觉得很多人还是会担心了。没有关系，这时候零股是一个好方法，就卖100股嘛。嗯，那100股你损失50块，也不会赔五千块嘛。对，你不要一次卖掉一张1000股就赔5万呐、啊。哇，你看到哎。卖一百股，它开始反弹啦，你会很安心，你没有卖在阿呆股啊。很多人停损停在最低点，你说卖一百股啊，那说明涨上来，你觉得心理压力减轻了，你就留九百股，你就不怕了。如果还是觉得焦虑，再卖一百股。我希望你至少卖到剩五百股。我觉得零零五零、零零五零这种东西真的不要怕，但是我觉得啊，人每一个人是不一样的。失败不怕，慎重可能怕，嗯，对，每个人不一样。你真的怕了，真的很担心、焦虑、睡不着觉，你就默默的卖一点点就好。哦、oh, okay. ，但是我觉得很多个股停损的话，我觉得就整张卖吧。哦、oh, ，整张卖。对，因为第一个，你那个股票、嗯，第一个你不熟悉；对，第二个又不是每年能配息，而且规模很小，真的你不整张卖。很可能就变壁纸，什么都没。对，它下市真是什么都没了。嗯，对，我觉得 00500056， 虽然我一直说大不了套了，但我今天其实愿意修正一下。我没有人，我不能期待每个人跟我一样那么放心。你真的焦虑了，就卖一点点吧，即便你只有一张，你也可以卖一百股嘛，
0: 嗯
1: ，两百股嘛，五十股也可以啊。可以减轻一点自己心理上的压力。没错，没错、嗯。哦，这本这个部分其实我在书里头有写。对对，我觉得我不能期待每个人跟我一样，但是很多理财专家都觉得哇，我这套最好，你听我的都没错。但是我其实基本上认为每个人是不一样的，我还是要配合你的个性做不同的一个建议。
0: OK， 那其实像私爸，像市面上有很多各种主题的 ETF 嘛。我们刚刚比如开始讲 AI 啊，或电动车，或金融商品，或者是很火红的这个半导体，哦、嗯，甚至连国外的这个股市 ETF 也有哦。那除了我们一般在讲说最常见的零零五零五六以外啊，还有没有什么让你不焦虑或让大家不会容易焦虑的 ETF 可以选呢？我觉得，如果是你在那个产业，对，你可以买
1: 那个产业相关的 ETF。我就直说，我在中华电信演讲的时候就说，他们的员工可以买五 G 类型的 ETF。哦，因
0: 为是你在那个懂嘛对对
1: 。那你买你懂的产业，你就不会焦虑啊。那我去公家单位演讲，我就不相信这些公务人员懂这些产业。我觉得你买这些产业的 ETF， 你就会焦虑嘛。我觉得基本上你在哪个产业，你对那个产业了解，可以买。但是你不在那个产业。只是听别的投资达人的推荐就去买，那是很危险的。我从来不接任何新上市 ETF 的代言，为什么？因为我没买过，我怎么代言啊？哦、你不知道那个风险到底在什么地方。那但是因为他们一定会找很多投资达人代言嘛。对。但是其实他们不是代言哎、欸，他们只是代为介绍。嗯。因为他们也没给，他们也没买过嘛對。对。就是投信公司准备了资料，他来介绍给大家。但是很多人都因为相信他是投资达人，就认为他在推荐这个 ETF，、嗯、我觉得这是很危险的、欸。像去年2022年，这些主题型的 ETF 都跌得很惨呢，但是今年全部都反弹了。你不能因为说去年跌得惨就再也不买，今年涨你就要去买它。我觉得基本上最重要的关键是你对那个股市那个产业是不是了解。对，那这个同样的观念也可以应用在其他各国股市的 ETF。台湾现在各国股市 ETF 很多，还有韩国的，还有印度的，日本的，越南的。我觉得像什么越南啦、啊、印度啦、韩国，一般人大概不是很了解吧。我觉得最大家比较容易了解可能是大陆股市。对，所以陆股的相关 ETF 其实成交量很大。为什么大家喜欢去买陆股的 ETF 呢？因为台股真的叫高基期嘛，都已经到了一万七七千多点了。几乎快回到历史高点了，那各位就会很多人就认为说，哎呀，把高基期的卖掉，去买低基期的入股，会会什么落后补涨的可能，想象空间嘛？但是呢，真的入股就是扶不起的阿斗。我希望中国朋友不要听到这一段。<笑>像二零二一年台股大涨了二十三趴，你去买入股只涨三趴，而且入股的高点在六千多点呢、欸。现在才三千点，很多都认为它好歹它会反弹回去嘛。但这几年就是没有反弹啊。我觉得如果台股的 ETF 让你赚得很安心，你又何必换来换去呢？我觉得个股操作有个股轮动的逻辑，但是我觉得 ETF 可能不适用。你就去买你最熟悉的。我觉得台股的 ETF 为什么大家最适合买？因为台股的 ETF 资讯最透明嘛。对，大家随时随地都可以找到很多很多资讯。帮助你去做判断，但是入股呢，甚至其他日本股市啦，什么印度、韩国等等。当然入，入那个日日本股市最近又回到三十三年的高点，是没错。你最近买日股的 ETF 确实会赚，但是我觉得那是怎么样？但是你正好运气好哎、欸，嗯、我觉得不是你真的了解日本股市、欸。日本股市的高点在三万九千点，还没回来耶、欸。台股早就回来了，所以结，基本上 ETF 就是让你不要再烧脑，可以无脑投资的。那你又去买不熟悉的 ETF， 不是又重新烧脑了吗？没错，对所以基本上我觉得你熟悉的就去可以买，不熟的就不要买。那你什么都不熟，既然已经有一个零零五零零零六二零八对零零五六零零八七八能让你赚钱，你又必又何必那么贪得无厌，什么都要懂呢？我觉得有一句话，我一直觉得很有道理，就无知不可怕，一知半解最可怕。一知半解最可。怕，对我这样讲，回到讲那个衍生性的 ETF 好了。对对，正二反应基本上我是不赞成各位买。你就算要买，最好当天平仓，因为它是一个期货型的 ETF， 它转仓的成本很高，所以长期持有绝对是不利的。嗯、当然啦，股市这样一路大涨，你买正二一定比零零五零多了。但我觉得我今天想分享这观念。因为它是期货型的 ETF，、哦、所以我希望大家不要长期投资。你真的要买，就当天平仓。我要讲为什么无知不可怕，一知半解最可怕呢？有一次我讲到反一，对，就有一个满头白发的阿上，哇，很紧张的举起手，老师，你可,可以讲慢一点？我听不太懂哎、欸，因为我讲什么你知道？反一正好跟大盘是相反的嘛，对，大盘涨一趴，反一会跌一趴，对。但如果你期待大盘跌一趴，你去买反应它会涨一趴嘛、嗯？哇，那阿尚完全听不懂哎、欸！我跟他说，阿尚你就不要听了，刚刚这一段对他还说太难了。对，你真的懂了，你就会想去试。嗯，这一段刚刚如果听众朋友听不懂，就不要听了，对、嗯、吧？过去了，我觉得你干脆不懂它，其实相对安心哎、欸呃。OK， 因为真的你坦白说啊，台湾已经有四只 ETF 让你能够安心的赚钱。当然了，我。除了五六跟八七八，还有零零七三等等啦、啊，我就是举最具代表性的四支了。嗯，这四支让你很安心的赚到钱呢，你又何必那么？搞把自己搞那么辛苦，要去研究别的 ETF
0: 呢？对，其实我觉得 CP 值不高，不用那么累啊。对，但其实师爸的书其实讲的蛮丰富的，像师爸的书面刚要讲反义嘛，其实里面有谈到说可以买反义吗？所以大家其实可以来看看这本《绝对热火投资说》。哎，那师爸，我直接再问你一个比较简单的题目啊，因为我们刚刚一直在讲五零或五六嘛，其实你刚刚有提到五六比较便宜嘛，哈、嗯，那。五六以外，还有像样，刚刚也很推崇零零八七八。那这两个之间，又哪一个比较好
1: 我觉得五六跟八七八都差不多啦。Uh -huh. 你真的不会选择都都买吧？这样讲，五六跟八七八有一个很大的差异存在，嗯、来自于说五六的五十档是预估未来股息率、殖利率最高的五十档，是预估哦。那八七八是根据过去最高的三十档的股息殖利率来作为成分股。对，它是根据过去的记录，所以之前五六为什么被人家一直攻击？因为五六那个时候有了一些景气循环股，比如说那时候他有了长荣、阳明啊、友达，还有些钢铁股，所以五六确实在2022年真的很惨重，跌到了23块多，就除席之外跌到了3块。因为大家不认同他跳这些成分股嘛，但今年呢，五六却表现表现非常的强，因为他手上把这些景气循环股都剔除了。然后正好都加了现在最火红的 AI 概念股，啊，最但是我觉得，大家对于五六跟八七八不要存在说谁优谁劣的这种看法，嗯，说不定今年五六赢八七八，你就明年去买五六，就明年五六输给八七八，你每年就在那边俩股招比嘛，对，所以基本上我觉得，如果你比较，呃，个性是希望买未来的股票，就买五六，希望买。过去的股票就买八七八，那你自己搞不清楚自己是什么样的类型的人，你就都买吧，就各半吧、嗯。我觉得没有差异。Okay. 我觉得真的大家不要在 ETF 的投资绩效上做怎么样太严格的评比。嗯，其实五六跟五零啊，在每一年三十一档台股的 ETF 从来都不是前段板，对，从来都是二十名左右，算是中后段板。为什么大叔只买这两支，中后段班也很好啊？你每年都去追求那个第一名、第二名的，可能隔年他就不是第一名、第二名了、啊。所以基本上买五零五六不是在追求报酬率的最高，对其实在追求一个稳定的报酬率而已。哦
0: ，稳定而不用追求最高的那一对对对。但
1: 是媒体当然总是要做评比嘛。对。那评所有的评比啊，都是事后的。而且任何的 ETF 的比较都很很很好笑哦，它其实有一个技巧存在。对，你要说你的 ETF 比别人好，就找一段期间，哎，这段期间你的 ETF 真的比别的 ETF 好，但是你放长期来看呢，就不一定了。嗯，所以任何 ETF 的报酬率的比较，我觉得意义性都不是很大。
0: 哦，它还有区间段的部分的不同、哦。对对对， okay, 你只要
1: 确定刚刚我讲那四只基本上是不可能下市，你就放心了
0: 。对,對 ，OK， 因为我看师爸书里面，我们这一章在讲 ETF 啊，尤其呃，不管是50或56都有做蛮多详尽的说明啊、哦。比如说，哎、欸，有强谈到定期定额怎么增加56的获利啊，哦，或者是这个56增加到50档成分股的见解啦，其实都蛮实用。或56现在该卖吗 ？OK， 所以其实蛮实用。那我想接下来再请教一下师爸啊、哦，就是说，就是其实还是有些人真的很想要买个股，嗯，那如果真的要买一只个股，你会你会买哪一只吗？还是你就是买台积电呢？不是，我觉得买
1: 个股啊，嗯、大家不要先从赚价差的角度来思考 ，OK， 我们要先从比较安全保守，先买那种。有股息的，有股息的，而且大到不会倒的，大到不会倒的。曾经，如果你只想领股息，最后会赚到非常大的价差。我随便举个例子，如果你在 202, 2020年 COVID 1 9最严重的时候去买兆丰金，那时候跌到26块多，对，我们算27好了。啊，那最近涨到39嘛，嗯，是不是已经赚了12块了？对，这中间呢，它大概配了将近 4.9 块的股息哦，对，算5块好了，对。你就是实际上你获利十七块，十七除以二十七，超过百分之六十哎，嗯，难道不好吗？对你还要去追求那种航海王吗？或者现你要去追那个 AI 概念股吗？所以为什么你在大跌的时候先想股息，最后会赚到价差？我在讲零零五六去年掉到二十三块多，我们算二十四就好了，现在都到了三十六，已经赚十二块。不要忘记，中间还有三块钱的那配息哦。对，二点一加今年那个七月份配的有个三点一，三十六减二十四十二，十二再加三点算三块九啊，十五，十五除二十三，很可怕哎、欸，超过一半呢、欸，超过将近六百分之六七十哎，欸、难道不好吗？嗯，大家常常以为个股会有怎么样短期爆发性的增长，但是很多人啊。在其实个股在大涨的时候，你不敢去追。黄仁勋讲那句话很有意思，叫 “Run don't walk”， 对不对？嗯，你真的在他来的那一天开始去追 AI 概念股，就算他那些涨停板你都追的话，你现在真的赚翻了。但是大家在看到这种这种飙涨的股票第一天涨停的时候，很多人不敢追。对、啊，因为你就想，哎、欸，这会不会是真的吗对？对对对，我再等一下，就越等越高，越等越高、嗯。我觉得这种有题材的个股绝对要 run，、嗯、don't walk。嗯，但我希望大家、啊、买个股还是 walk，、嗯、don't run <笑>。就像我的 walk， <笑> don't walk。对对对、嗯，就像我的那个自己的作者序，我觉得你领股息的、啊，你就是一个 walk。嗯，因为很多金融股，甚至零零五六以前呐、啊，对，都是牛皮股。对，你这个月买跟下个月买。那价钱都差不多，差不多，你就慢慢的买。所以其实存股变标股，很多人其实是不习惯的，他标起来不敢买了。那如果是牛皮股，其实相对安心。我刚刚举兆丰金跟这个 0056， 都是赚六七十趴，对，这三年或者一年之内赚六七十，比这些标股其实并没有太差哎。嗯，但是大家就以为说哇，我要去追那个什么，比如说广达从一百一哇，已经到了。哎，三百多块了，我觉得这种各种股票可能不是很多人怎么样有那种心脏去承受的。说不定这种标股你根本赚不到整个大波段的。嗯，一天涨停板真的很开心，你就赚了十趴，你就卖掉了。然后接下来怎么办呢？又去买别的股票就赔掉了，或者你今天那个标股涨了，你涨停板卖掉，第二天又涨停板，你又把它追回来。其实《航海王》一开始都是赚翻了，但是大家在跌的时候。以为自己很厉害，跌了不久就开始买，以为又反弹，就,就一路下来、嗯。我觉得这是非常可怕。我觉得如果要我买个股，还是先从比较安全的，至少它有股息。对，就像赵峰今那个二零二二年曾经到四十五块，不过我在书里头，甚至我在方格就说四十五块真的不该追了了。对，但我在那个时候在三十六、三十七，我觉得还是可以来买
0: 了。哦 ，OK， 对
1: 我觉得当这些。股息折利率掉到四趴三趴就不应该是纯股的一个好
0: 标的了。嗯
1: 哼
0: ，所以如果到现在的话，那兆丰金还能买吗？我觉得兆丰金有一点点标太凶了。对啊，因为现在已经到了这个十八，刚说已经三十八块多三九了。对、嗯，我
1: 觉得其他的金融股啊，嗯
0: ，反而股息折利率会高一点，因为金、
1: okay. 那个兆丰金如果算三十九的话，大概只有四趴。欸其实现在有一些金控股还有五趴，我想这个部分可以大家自己去研究研究。其实还是有五趴的哦，嗯。但是如果兆丰金的四趴的股息殖利率是可以被大家接受的话，那这些金融股的股价会跟上哦。对，所以有些现在还有五趴股息殖利率，表示股价还相对低的金控股，其实
0: 大家可以好好研究一下。OK， 我坦白说了，兆丰金我觉得有点涨的。快了一点嗯，嗯 ，OK， 那如果呃有听众朋友他还是像我们刚才讲哈，研究这个金融股的话，那有什么样的优先顺序可以做参考的？好，我觉得先选金控股了 ，OK， 先选金控股。对金股、嗯，金融股里
1: 头有单一产业的金融股嘛，嗯，有纯证券的、纯保险的，对,对还有纯银行的，我觉得那个风险分散的程度不够，你还是先买金控股。那金控股又分官股的金控跟民营民间的金控嘛？对，但我我个人啊比较保守，会比较偏向官股的金控。哦，所以不选民营的金控股吗？我觉得这个每个人的个性有关。哦，因为官股金控啊发股息比较大方。OK， 他赚多少，大概绝大部分会发出来，因为官股金控背后是政府嘛，政府当然需要资金啦，所以它比较大方。那民间金控说小气是不好听的说法。但是他们因为要保留一部分盈余，是希望能够继续扩展嘛，继续发展，所以他们发放鼓励不会那么大方。哦、那这样又讲说，民间的金控是比较积极的，
0: 对，关谷、啊、的金控相
1: 对保守对、啊。对，但我基本上大叔已经六十几岁了，我还是觉得保守一点比较好。哦、另外还有很重要的一点，关、嗯、谷金控跟民间金控的董事长占的影响力是不一样的。嗯
0: 哼
1: 。民间金控的董事长非常的重要。对。万一他的身体出了状况，哇，那绝对是一个大利空。他的接班计划有没有做好？万一没有做好，也是一个利空。但是呢，关谷金控都是政府指派的嘛，不好意思说，如果那个董事长健康状况不太好，政府就把他换掉了嘛，所以对关谷金控股价不会有影响。Oh, okay. 那民间金控董事长千万不能有任何绯闻啦，嗯，或者诉讼啊，这对股价都有影响。那关谷金控的董事长有绯闻、有诉讼，直接换掉就好了。嗯，相对影响性没那么大。对，所以如果这个民间金控董事长能力非常强，当然他的股价会好。我觉得这就是风险跟获利的一个怎么样一个取舍。对，嗯，哦，民间金控你能期待它的股价可能波动比较大，比如说前一两年大家很喜欢买的玉山金控，哇，结果今年、今年玉山金控大家大失所望，它的配息非常非常的不理想嘛，大家都不满意。但是关谷金控其实配的都还不错啊，嗯,嗯，所以这个其实跟个性还有投
0: 资策略还是有关系。对对对，我不能说关谷一定比民间好，但以个人来说，我喜欢关谷。OK， 那除了这两个，我刚刚石爸讲到两个嘛，一个只买金控股，第二个是只挑关股。那呃，还有别的吗？还就这两個,个？我觉得就是这样子分。OK，
1: 那你如果再从关股这四支，那你要做更严、确定哪一比较好，你就自己研究吧、嗯。我只能就一个大
0: 方向给大家做个参考。OK， 理解。嗯、好、啊，那我还想请教石爸，说，哎、欸，就算我持有金融股，我要该,该怎么避嫌呢？我觉得金融股的避
1: 险就是增加零零五六或者零零八七八 ，OK， 因为金融股本身它存在产业本身的风险嘛，那你零零五六跟零零八七八，他们也是存股的标的，这个因为他们其他还有什么，除了金融股以外，他们还有别的股票，所以我觉得金融股的避险就是你买一些零零五六跟零零八七八。万一你买这个金控股，真的今年又获力不好，比如说又有什么重大的利空，至少你买零零五六零零八七吧，它不是全部都是金控股嘛，嗯，所以它可以弥补一点点你在金控金融股上面甚至如果亏损的话，因为如果你买的是零零五六八七八，最近 AI 概念股真的让股价涨得很多嘛，对，是比金控股涨得多嘛，没错，这时候纯粹买金融股是第一个。你可能不懂五零五六，那不然你现在可能要多了解一点点。你透过买零零五六跟零零八七八来避险金融股
0: ，嗯 ，OK， 所以。是师爸这本书真的这一次不止讲五零五六，真的也蛮深入分析股息像造丰景啊成长股像台积电还有其他的 ETF 这样。好，谢谢师爸今天的分享。我其实看到师爸书里面有一句话真的蛮有趣的，他提到说人生是做森林哦，股票只是其中一棵树，股票的树不太不大也没关系，只要其他树很茂密，一样可以成为一座美丽的森林。所以师爸，霸你觉得、嗯、这个呃投资股票真的只是？呃，人生中其中的一个部分嘛，对对对对，但很多投资专家的
1: 可能投资效率比我好，但是他们从来没有一个人被称为乐活嘛，对，所以真正重点是人生而不是投资嘛，嗯，有的人投资很厉害，但是人生就一团乱，你希望羡慕这种人生嘛？对，那基本上我举个例子好了啦，我在二零二三年初买了一间房子，那为了。筹钱嘛，就卖了一些零零五六，卖得很不好哎、欸，卖在三十块以下、欸、那我如果在七月份卖的话，可以卖在三十五、三十六哎，我是不是赔很多钱？对，不是不能说赔了，少赚很多钱、嗯。但是我那个时候不买那个房子的话，因为我很喜欢那个房子，那时候不买的话，可能现在已经买不到了，被人家买走了。被人家买走、嗯。我到了现在三十五、三十六，虽然资金不会更大，我是不是还能够买到？我喜欢的房子，那又不一定啦。对，所以这就是我说的，人生是一棵是个森林。嗯，我情愿买那间房子，虽然我现在回头来看，我的零零五六真的卖的价格不好，少赚了,了一点，少赚
0: 了很多嘞、啊，不是一点是很多<笑>很
1: 多嘞。但是呢，我就是很喜欢那个房子啊，我就买下来啦，就只好牺牲了这个零零五六的获利啊。所以我就说，人生是一座森林嘛，这棵零零五六的树好像小了一点。但是我买到我喜欢的房子，我其实更开心啊
0: 。嗯，对，就是说投资其实最大目的是要过更好的生活、更喜欢的生活嘛。那为了这个投资，每天烧脑睡不着，其实有点本末倒置没错，没错、嗯。所以这本书才叫做《绝对乐活投资书》。好，感谢师爸的分享哦。那相信呢，呃，师的绝对乐活投资术可以让大家在面对股市涨跌的时候做到不焦虑、不害怕，保持乐活，找到克服人性的必胜心法哦。就像书中里面想到，在顺境中警觉，逆境中转念，盘整中等待的投资心理实在是难哦。谢谢师爸謝謝，那如果是使用 Apple p a c k 可以收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢师爸，拜拜。拜拜